0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde desta semana. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre duas novas variantes da COVID-19, a EG.5, apelidada de Eris, e a BA.6, que é uma subvariante da Omicron. A Organização Mundial da Saúde registrou um aumento de casos, isso em nível mundial no último mês. E uma das hipóteses da organização é que o surgimento dessas novas cepas esteja relacionado a esses casos. E no Dia 17 de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Ministério da Saúde confirmaram o primeiro caso da variante EG.5 aqui no Brasil. Entretanto, ainda segundo a OMS, até o momento nenhuma das novas variantes demonstraram gravidade ou riscos significativos em comparação com as variantes já registradas. E por esse motivo, recomendações sanitárias seguem as mesmas e não foram alteradas a partir da confirmação do caso aqui no estado de São Paulo. E para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante, recebemos aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Paulo Ouzon, infectologista da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Paulo, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. É,
1: muito obrigado pelo convite, Lívia. E participação junto com o Granato, que é um excelente profissional, né, que também é da, é da Unifesp. Né, foi, foi um grande prazer. É um grande prazer estar tá, tá podendo... É, esclarecer algum, algumas coisas importantes a respeito da,
0: da Covid. Perfeito. Muito obrigada, doutor. E apresentando melhor o Granato, que é Celso Granato, que está aqui conosco também, infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury. Doutor Celso, bem-vindo. Obrigada pela presença.
2: Muito obrigado, Lívia. É um prazer participar com o doutor Paulo, com quem eu trabalhei também muitos anos na Escola Paulista de Medicina, estamos aqui para dar esclarecimentos a todos.
0: Adoro quando Adoro quando os, os especialistas que eu recebo aqui se entendem, a entrevista rende muito, mas com toda certeza começo então com o senhor, doutor Celso, eu destaquei então o surgimento dessas duas novas variantes que já preocupam bastante principalmente na Europa, nos Estados Unidos e agora com esse caso registrado aqui no Brasil precisamos nos preocupar em que nível, doutor Celso?
2: Olha, Lívia, nesse momento não há dados que façam com que a gente fique preocupado, né? Por quê? É, vocês têm observado que o coronavírus é, que causa a Covid, ele é um vírus novo para o ser humano. Ele surgiu praticamente há três anos, né? Três anos e pouco. E, e ele tem sofrido um processo de adaptação cada vez maior ao ser humano. Ele era um vírus animal, né? E ele, à medida que o tempo vai passando, ele sofreu várias mutações, né? Vocês viram a alfa, a beta, a gama, a delta, a ômicron. E ele está atingindo um momento em que ele não parece causar doenças mais graves, mas ele vai ganhando uma habilidade de passar de um ser humano para o outro com muita facilidade. Porque é isso que o vírus quer. Ele quer continuar na natureza. Se ele mata o seu hospedeiro, não é uma coisa boa para ele, porque ele deixa de se transferir de uma pessoa para outra. Por outro lado, ele tem que passar de uma pessoa para outra com muita facilidade. Então, hoje em dia, Lívia, como a gente tem um sistema de monitoração muito bem feito, várias organizações do mundo inteiro, inclusive no Brasil, vão monitorando muito de perto essas mutações. E resta a gente ficar atento que está aumentando o número de casos, se esses casos são mais graves e se a gente consegue, com as medidas que a gente tem agora para prevenir a infecção, a passagem de uma pessoa para outra, elas estão sendo suficientes. E tudo indica, até esse momento, que a infecção não é mais grave e que a proteção que a gente tem, seja com o uso de máscaras, seja principalmente com a vacinação, são capazes de é, evitar essa transmissão. Então, nesse momento, na minha opinião, a gente não tem indícios de que a doença possa ficar pior e, portanto, termos maiores preocupações.
0: Agora, doutor Paulo, queria ouvir a opinião do senhor também, porque nesta semana nós acompanhamos algumas orientações de especialistas, de cientistas, já dizendo que diante do avanço dessas novas variantes, a recomendação era pela volta do uso da máscara. Embora o doutor pa... o doutor Celso, doutor Paulo, tenha explicado para gente que o vírus se adaptou de forma em que essas novas variantes não oferecem mais é, tantos riscos de morte tanta gravidade, mas são altamente transmissíveis. A retomada do uso de máscara seria algo interessante nesse caso? É, eu concordo com, com o Granato, né? No que ele disse, né? Quando você tem um vírus novo ou um agente infeccioso novo, a tendência
1: no, 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 no tempo é ele se adaptar, né, Então, você tem outros vírus, é, não se adaptaram ao ser humano, por exemplo, raiva, né? A gente vê, por exemplo, quando o condensual, ela é uma doença mais grave do que a gente tem visto hoje, apesar, obviamente, de se fazer o um tratamento, né, e de se fazer o um negócio mais rapidamente. Mas, na verdade, é, eu, eu sou clínico, né, eu, e eu atendo pacientes com covid e atendo paci, pacientes clínicos, né, e eu não tenho é, já a Há muitos meses eu não tenho visto pacientes é, que tenham é, quadro de Covid, né? e eu tenho visto mais é uma situação chamada de pós-Covid, né? que pessoas que tiveram uma doença estão apresentando agora, é, como ou, é, nós falamos outro dia, né, até, até episódios a gente tem visto... É, de pessoas é, que apresentaram covid ou até que não apresentaram a clínica de covid. Sim. Então em relação ao uso da máscara é, existe uma certa dúvida se ela traz mesmo benefício ou não.
0: Agora em relação a esse caso que já foi registrado aqui no Brasil que eu trouxe agora a informação pra gente logo na abertura do programa, eu vou ler a nota da Secretaria Municipal de Saúde para vocês. A paciente é uma mulher de 71 anos de idade e, e mora na zona sul da capital paulista. Ela apresentou os primeiros sintomas da síndrome gripal no dia 31 de julho, com internação hospitalar no dia 3 de agosto. Ela recebeu alta no dia seguinte, no dia 4 de agosto. Essa paciente possui esquema completo de vacina contra a COVID-19 monovalente e ainda não havia se vacinado com uma dose de reforço bivalente a Covisa segue monitorando o cenário epidemiológico da covid na capital e no momento os indicadores permanecem estáveis e nos níveis mais baixos desde o início da pandemia. Doutor Celso, é exatamente isso que o senhor estava explicando pra gente e o doutor Paulo também, né? Por mais que nós tenhamos essas novas cepas, essas novas variantes com alto grau de transmissibilidade, não é motivo para grandes preocupações. É preciso manter o os cuidados, né? As medidas sanitárias com destaque a vacinação, correto? Essa vacina bivalente, como tá a aceitação em relação a ela? Quando eu falo aceitação a uma procura por ela.
2: Olha, Lídia, infelizmente ele tá, essa procura está abaixo do que a gente consideraria o ideal. Né? Eu acho que as pessoas perderam um pouquinho o medo da Covid, né? Claro, como a doença era muito mais grave no começo, é natural que as pessoas ficassem mais assustadas, corressem mais para tomar vacina, né? E o que a gente tem visto que as pessoas se acomodaram um pouquinho. É uma pena, viu, Lívia Porque é muito importante que as pessoas voltassem a se vacinar, especialmente com a vacina bivalente. Esse tipo de vacina que a gente usa para a Covid, ela é muito semelhante a outras vacinas que a gente usou no passado. E a gente sabe que a proteção, ela é temporária, né, em geral essa proteção não ultrapassa oito meses, nove meses, então, se a pessoa não mantiver o seu esquema vacinal, especialmente uma pessoa como essa senhora, 71 anos, né, a nossa imunidade ela vai ficando um pouco mais fraquinha ao longo do tempo. Então, especialmente as pessoas com mais idade, as pessoas que tomam determinados medicamentos, como, cortico, como corticoides, né, as pessoas que têm alguma doença de base, né, tem algum tipo de câncer, essas pessoas costumam ter uma resposta imunológica pior. Então, especialmente essas pessoas, mas na verdade todos nós, devemos nos preocupar em manter nossa vacinação em dia. né Não só para o Covid, mas como o Dr. Paulo falou, para o herpes zoster, é uma coisa muito importante, né a gente está vacinado, porque é uma doença que tá, judia muito da pessoa. Então, é muito importante porque esse vírus ele foi achado nessa senhora, já mas seguramente ele já está muito mais determinado do que a gente pensa, porque aqui no Brasil a gente faz relativamente pouca procura por vírus novos. São processos caros, são processos que são restritos a poucos laboratórios, então quando você acha um caso, provavelmente deve ter um número muito maior de casos já circulando por aí.
0: Exatamente nesse ponto que eu quero tocar com o senhor, Dr. Paulo, porque desde o início da pandemia, desde que os primeiros casos foram registrados no Brasil, muito se falava a respeito disso, que o Dr. Celso destacou. Olha, temos tantos casos registrados, mas é muito provável que tenhamos muito mais do que isso, principalmente no início da pandemia aqui no país em que não havia com a explosão de casos o um número suficiente de testes para serem realizados na população. Esse fato de que tenhamos, muito possivelmente, muito mais casos dessas novas variantes do que esse que já foi registrado é um ponto de atenção? O senhor trouxe algumas observações em relação ao uso da máscara? Quais são os cuidados, além da vacinação, que o doutor é, Celso já destacou, quais são os outros cuidados mais importantes para evitar ou para controlar a disseminação da doença dessas novas variantes?
1: Bom, em relação a a Esse número, com certeza, é muito maior, né? Quando a gente tem um determinado agente infeccioso, é, você tem contaminação de várias pessoas, tem pessoas que são mais frágeis, vamos assim dizer, né? E que acabam ficando doentes, e tem pessoas que têm quadros ou mais leves, ou não apresentam absolutamente nenhum quadro, né? e Então, isso é... É uma coisa que ocorre em todas, todas as, as, as epidemias. Em relação, a, 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 é assim, em relação à vacinação, né? o que aconteceu é que foi uma coisa muito, é, muito ocorrida, né? e muitas pessoas, é, eu tenho observado que não se vacinam mais em função de ou terem ter conhecidos ou parentes que se vacinaram, e mesmo assim apresentar um Covid, né? Outra coisa também que a gente observou que teve uma, uma certa diferença, né? Que pessoas logo após é, o quadro de Covid, né? Que normalmente a doença natural, ela, ela confere é, uma imunidade mais duradoura e mais mais segura, né? Até do que, do que as vacinas, né? Mas, obviamente, as vacinas são necessárias... Mas o que ocorre é que muitas pessoas, observando parentes ou conhecidos né, que apresentaram é, a doença mesmo após a vacinação, isso aí eu acho que levou a, a muitas pessoas a lidarem das vacinas, pois que deveriam acontecer.
0: Para você que está chegando agora aqui no Jovem Pan Saúde, estamos falando sobre o surgimento de novas variantes em nível mundial, com caso já registrado aqui no Brasil, no estado de São Paulo, mais precisamente na capital paulista. E para a gente entender um pouco mais a respeito dessas novas cepas, nós recebemos aqui o doutor Celso Granato, que é infectologista e diretor clínico do grupo Fleury, e também o Dr. Paulo Ouzon, que é infectologista da Universidade Federal de São Paulo, a quem agradeço mais uma vez pela participação. Agradeço a ambos. Agora, doutor Celso, vou tocar com o senhor também, já que doutor Paulo respondeu pela última vez. Dr. Paulo tocou num ponto que que chama a atenção. Muito se falou durante ah, os períodos mais graves da pandemia eh, sobre poxa vida, eu tomei a vacina, mas mesmo assim eu tive covid. Qual é o argumento mais importante que o senhor daria para essas pessoas para mostrar para elas que é preciso, sim, vacinar e que isso não é desculpa para interromper esse processo de vacinação?
2: Olha, Lídia, quando a gente olha já de uma forma perspectiva esses três anos que a gente teve já de pandemia, a gente observa que teve um impacto muito grande do número de casos após o um momento que a gente começou a vacinar as pessoas e com todos os depósito que a gente tem dado,? Né? É, a, 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 as vacinas elas não são 100% efetivas, como o Dr. Paulo comentou. Né? É, todos nós já vimos casos da família ou os médicos nós já vimos pacientes né que tiveram foram vacinados e que ainda assim tiveram a, a vacina isso a doença isso acontece com qualquer vacina né eu diria que, de uma forma geral, a eficiência desta vacina contra o Covid está na faixa de mais ou menos 80%, 80% grosso modo, mas tem uma variação individual em função da idade, em função de doenças outras que a pessoa tem, de medicações, né, mas a, a, a gente não deve olhar a vacina só pelo fato de você ter ou não a doença. Porque uma outra observação, Lívia, que a gente faz, é que entre as pessoas que tomaram a vacina, a doença tende a ser menos grave. né? Também não quer dizer que a pessoa eh, não vai ter obrigatoriamente uma doença grave. Ela pode até ter em função de ter uma resposta à vacina que não foi ideal. Mas quando a gente olha em pleno populacional... A chance que a pessoa tem de ter formas graves da doença é menor se ela tiver tomado a vacina. Então, é muito importante esse aspecto, a transmissão da doença é menor, o número de casos é menor, mas não é 100% menor, e caso a pessoa tenha um escape da vacina, é assim que a gente chama quando a pessoa é vacinada e mesmo assim tem a doença, a tendência é ter uma forma menos grave da doença. É por isso, Lívia, que eu insisto bastante, é, não, é, não vacile com relação à vacina tomem a, a vacina, a chance vai diminuir de ter a doença e se tiver vai ser menos grave.
0: Agora falando ainda de vacina, doutor Paulo, nós temos já disponível a vacina bivalente, se não me engano, pela Pfizer, né? Oferecida pela Pfizer. E me parece que também na semana passada, a Pfizer entrou com um novo pedido na Anvisa para liberação, para autorização de mais uma atualização, uma nova atualização da vacina. É, a gente pode esperar, doutor Paulo, que daqui para frente nós tenhamos um comportamento da Covid, como tem se mostrado até agora, muito similar ao da gripe? É uma doença com a qual nós vamos ter de viver durante os próximos anos e que sempre vamos ter atualizações de vacina para acompanhar o surgimento de novas cepas
1: é, existe uma tendência, né, como a gente nós já comentamos né, a respeito, é, de que é, tem vários nomes, né? Fala, fala se até em imunidade de, de de população, imunidade de rebanho etc, etc. Então, na verdade, você tem vírus que tem uma mutação muito rápida, como o vírus da gripe e essa mutação faz com que o, a gripe que está tendo hoje é diferente, mais ou menos diferente do que é, a gripe que teve dois anos atrás. Eu acho que a tendência da Covid, como a gente está observando, foi né, uma redução drástica de número de, de casos e é, a gente não sabe se é uma imunidade coletiva né, ou se é, ou as duas coisas, né, ou se pode ter sido decorrente da vacinação. E, então, é, pode acontecer duas coisas. Pode ser que, é, é, que tenha um empenho né, no sentido de vacinar mais ou, dependendo da evolução, até, dizer, como outras doenças né, que no passado foram doenças... É, graves, né, como varíola, como é, sarampo, né, eu vivi bastante essa sarampo, sarampo grave, na né, época de Emílio Bimas, né, e com o tempo, é, e com vacinação, a tendência é da ser gente infeccioso se adaptar ao organismo humano e com isso, obviamente, eu tomo aumento de vacina. Né?
0: É isso que eu ia passar para ele mesmo, doutor Paulo. E aí, doutor Celso, quais são as informações que temos a respeito dessas atualizações até agora, de vacinas?
2: Essa, essa vacina que a gente toma agora o grande a grande vantagem que ela apresenta é o fato de ter um segundo componente que é mais voltado para cepas mais novas. Né? Ela tem um primeiro componente que é dirigido contra aquela vacina original, aquela, aquele vírus original que surgiu na China. Né? Então, é, provavelmente foi uma medida assim mais fácil para a indústria colocar as duas vacinas ao mesmo tempo, só acrescentar essa vacina nova, né é, um vírus novo, é, e já colocar no, para as pessoas tomarem, porque é muito importante que a parte da pesquisa para aplicação prática de uma forma rápida, numa doença de transmissão respiratória, né? E agora o que a Pfizer está fazendo é lançar uma nova vacina que já é voltada mais especificamente para essas cepas mais novas, né? Na minha opinião, isso é uma coisa que durante algum tempo a gente vai ter que conviver, né? Porque é a mesma coisa que acontece com a vacina da gripe, né? Normalmente a cada ano a gente tem uma vacina nova. A Organização Mundial da Saúde ela vai monitorizando qual é o vírus da gripe que está circulando. Ela pega esse vírus, passa para as indústrias e as indústrias fazem uma vacina que é adaptada ao vírus mais recente. Muito provavelmente é isso que vai acontecer com a, com a Covid também. Então Sim. isso é uma tentativa que a Pfizer está fazendo, de lançar uma vacina com os vírus mais recentes que está circulando. É uma boa medida. Eu acho que está muito bem. Agora, é possível que o ano que vem a gente tenha que ter uma outra vacina. Porque o próprio fato da população estar vacinada vai selecionar vírus que consigam escapar da vacina. É isso que acontece muitas vezes.
0: A gente está falando desde o início do programa que esses novos, essas novas cepas, melhor dizendo, elas não são tão letais, porém são muito mais transmissíveis. O senhor tinha alertado, doutor Celso, já já eu volto com o senhor, tá? O senhor tinha alertado, doutor Paulo, a respeito da Covid longa, que é uma preocupação desde o início da pandemia. Aqueles efeitos colaterais, aqueles problemas que se prolongam para além do, de um quadro de Covid-19. O senhor acredita que o fato de essas novas variantes, essas novas cepas não serem tão letais, não, não oferecerem uma gravidade muito significativa? para essa doença, esse problema da covid longa pode ser atenuado com o passar do tempo?
1: Ah, sem dúvida, a covid longa é resultado de uma agressão é, que a, a pessoa sofre né, quando tem a covid, né, principalmente através de uma proteína chamada spike, que deprime a imunidade, que provoca todo aquele quadro, inclusive, de inflamação vascular, inflamação é, da vasculatura pulmonar e, obviamente, levando a casos é, graves, né? Então, é, eu acho que é uma resposta difícil de, de dizer, né? Então, se é uma do, doença mais é, mais leve, né? Ou se, ou se ela não, não provoca tanto, é, não é tão grave, né? É uma, uma coisa para se observar. Só lembrando, né, que vírus da provoca o, o nosso famoso resfriado. É, nós temos uma quantidade enorme, é, centenas de vírus diferentes já isolados, né, e que provocam um quadro é, leve. Né? Por quê? Porque esse vírus ele acabou né? extraindo a gripe, gripe é outra coisa, né, quando um resfriado. E eles provocam só um efeito local, né, No nariz, garganta. E, e eu, na verdade são vírus que eles se adaptaram ao ser humano, né, e da mesma forma. É, o ser humano é, acaba tendo é, uma resistência né, a esses agentes infecciosos, de tal forma que é, resfriado, por exemplo, não dá para fazer 200 vacinas né, para resfriar, porque é uma doença leve. Eu acho que tudo depende do, da gravidade tudo depende da gravidade.
0: E sua visão, doutor Celso, a respeito dessa Covid longa e a relação agora com essas cepas que, embora mais transmissíveis, são menos letais? A gente pode caminhar para um, uma atenuação desse problema da Covid longa? E para o nosso espectador e telespectador também, para quem está nos ouvindo também na rádio, é, quais são os principais problemas relatados é, e... de Covid longa hoje aqui no Brasil?
2: Olha, os dados mostram, Lívia, que com a evolução dessas cepas mais atenuadas para o ser humano, está diminuindo o número de casos de, com Covid longa. O problema é que o Brasil teve, é, dados oficiais, né? quase 40 milhões de casos de Covid. E se você imaginar que a chance que uma pessoa ter tido Covid, especialmente naquelas fases iniciais, é, e ter Covid longa pode chegar 10%, 10, 15%. Então, muito provavelmente, a gente tem um número muito grande de pessoas, talvez 4 milhões ou até mais, de pessoas que vão ter essa forma mais arrastada né, de Covid. Então, é muita gente. Né? Então, durante muito tempo, o Dr Paulo vai ver no consultório, infelizmente, casos clínicos de Covid longa porque é um número muito grande de pessoas que teve a doença, mas a tendência é diminuir ao longo do tempo, à medida que essas pessoas vão sendo tratadas e as novas cepas geram um menor número de casos de covid longa. Né? Agora, com relação às manifestações, é, Lívia, são muito variadas. Né? Tem manifestações do sistema cardiorrespiratório, no coração, no pulmão, existem manifestações gastrointestinais, existem manifestações em todos os órgãos da economia. Então, é, é muito comum mesmo a gente ver pessoas com Covid longa vão ter que ser tratadas durante um tempo mais prolongado, mas, de certa forma, eu sou otimista, né? Eu acho que é, os dados estão aí para mostrar E quanto mais a doença é fica do mais branda, a chance de ter Covid longa vai diminuindo ao longo do tempo.
0: Perfeito. A gente está caminhando para os minutinhos finais do programa e eu quero deixar esse finalzinho para que... Vocês, especialistas, destaquem mais uma vez sobre a importância de manter as medidas sanitárias, os cuidados em relação à Covid-19, mas não entrarmos em um estado de pânico em relação ao surgimento dessas novas variantes. Vou começar com o doutor Paulo, então. Recadinho final, doutor Paulo. É, isso, eu tenho experiência prática, né? Eu, 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 eu... O Granato falou, eu estou vendo
1: esses casos pós-Covid, né, e tem visto inclusive que é pessoas com deficiência de imunidade em relação a isso. Mas a, a tendência, é, com certeza, é, é que a gente, eu sou otimista em relação a, a, a que possa haver uma adaptação mais rápida, ainda mais quando você tem essas variantes, né, uma adaptação mais rápida e, e uma relação mais estável e, e menos... É, menos tempestuosa entre o ser humano e, e, e a Covid, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai... Se a gente pegar as outras doenças, obviamente tem diferença, mas a tendência é essa.
0: Agora pra gente fechar, doutor Celso.
2: Olha, Lívia, a recomendação que eu faço é assim, é, em primeiro lugar, seria muito importante que o legado... Da, dessa história trágica que a gente teve com o Covid, servisse para a gente tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, as pessoas não deveriam é, deixar de tomar cuidado, por exemplo, com a gripe. A gripe é uma doença muito séria, né? E além da Covid, né? A pessoa vai visitar os pais que são velhinhos, os avós, né? Se a pessoa está gripada, evite fazer isso, é isso ou então pelo menos tome todos os cuidados no sentido de usar a máscara, lavar bem as mãos né? porque as outras doenças respiratórias liberais estão aí, então a gente não pode só abaixar a guarda com relação a Covid, temos que continuar tomando cuidado, seja vacinal seja máscara, seja lavar a mão no nosso convívio diário, né? porque é isso que vai evitar que as pessoas mais vulneráveis tenham formas mais graves da doença. Então ninguém quer ser alarmista, não se trata disso, né, mas a gente vai tá aproveitar a experiência que a gente adquiriu com uma doença tão séria como era a Covid no começo, para incorporar isso no nosso dia a dia.
0: Perfeito. Chegamos ao final do programa de hoje e queria agradecer demais a participação do doutor Paulo Gouzoma, infectologista da Universidade Federal de São Paulo. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Jovem Pan Saúde.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Até a próxima. E também queria agradecer doutor Celso Granato, infectologista e diretor clínico do grupo Fleury, principalmente doutor, por essa mensagem final, cuidado, manter as medidas sanitárias, mas nada de alarmismo. Seja sempre muito bem-vindo ao Jovem Pan Saúde.
2: Muito obrigado, Lívia, muito obrigado pelo convite e novamente é um prazer participar junto com o doutor Palousson.
0: Um abraço para vocês. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um novo tema, é só enviar um e-mail para a gente. Saúde.jovempan.com.br. Lembrando que para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.